0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom
1: bij de EK van dinsdag 15 juni 2021. De dag waarop er voor het eerst maar twee wedstrijden in dit EK te zien zijn. En om 3 uur, of 3 uur, drie uur is het dus geen wedstrijd om zes uur Hongarije, Portugal en vanavond om negen uur Frankrijk tegen Duitsland. Moeder aller krakers op dit EK. Zeker. Tot nu toe in ieder geval. Uh, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar eerst blikken we terug op dag drie, vier van het EK. Het was EK Daily dag vijf, dus dat betekent EK dag vier. We lopen één dagje voor met uh, drie hele verrassende uitslagen.
2: Ja, zeker. Het was een beetje de dag van de verrassingen, toch? Mag ja. je wel zeggen. Ik weet ja. niet... We, hebben het, we zijn natuurlijk geëindigd met Spanje-Zweden. Zeker. Wat een verrassing was. Um, maar Polen, slowakije misschien wel de grootste verrassing.
1: Uh, ja, ja, de dag begon eigenlijk al voor mij met een verrassing. Ik ging er niet heel lekker op uh, bettingwijs met uh, Schotland tegen Tsjechië. Tsjechië won. Laten we daar dan mee beginnen met de drie uur wedstrijd. Won met 2-0. Ja. En uh, ja, daar viel... Laat ik het zo zeggen. Op Hampton Park moet het, dat moet, het stadion moet natuurlijk ramvol zaten, euh, zitten. Er zaten nog eens 10.000 man. Prachtig, prachtige beelden. Prachtig stadion. Maar ja, wel heel teleurstellend van,
2: van, van, van Schotland wat ik gezien had. Ja, voor je, je echt teleurstellen? Nou, ja, ik, had per, ik had eigenlijk niet per se meer verwacht. Ja, ja ik, ik vind dat, Kijk,
1: ik, ik moet nu zeggen... Ik weet niet wie Tsjechi heeft uitgeschakeld op weg hier naartoe, Maar als je in Servië je kwa, kwalificeert voor het EK... Ja, dan vind ik dat je, eh, dat je echt wel wat hebt. En als je kijkt ook naar die opstelling... Ja, ze misten natuurlijk Tierney. Thier Tierney? Tierney. Uh, uh, die, die, die haakte af. Um, maar ja, het was eigenlijk een beetje meer FC Robertson. Andrew Robertson van Liverpool. Ja,
2: die creëerde in eentje de meeste kans. Ja. De, ja. en dat zag je ook wel in het spel. Uh, en, uh, dus uh, Tsjechië zat in de pool bij Engeland. Zijn ze tweede geworden. Ja.
1: En wie schuilt ze uiteindelijk uit in de playoffs?
2: Ze zijn gewoon via... Als een van de beste nummers. Oh week. ja, uh. dat had je natuurlijk. Oké. Okay.
1: Ja, en Tsjechië, uh, Patrick Schiek. Wat okay. een goal, hé. Hey. Even serieus. Uh, doelpunt. Uh, verste afstand ooit waar een doelpunt mee gescoord is. 45 meter. Op een EK. Op een EK, ja. En uh, David Marshall stond redelijk voor zijn hok. Is voor mij al 36. 35, 36. Moest terug, terugrollen. En ik, ik, ik weet niet met wie ik zijn wedstrijd zat te kijken. Maar op zo'n moment, je, 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 je ziet die bal. Je, je denkt, oké, okay, ik sta best wel voor mijn hok. En dan die laatste twee seconden, wat gaat er door je hoofd? Ja, ik vind hem ook totaal niet te spelen. Nee, maar wat, wat denk je dan? Zeg maar dat als je keeper terugloopt en je ziet al, fuck, ik ga het niet meer halen. Als keeper, ja. Het lijkt me zo'n machteloos gevoel. Zeg maar, je, je, je ziet het wel eens toch dat het dan goed gaat. Of die bal naast, of dat je net. Maar juist nu dan. Dit, dit, dit duurt wel vijf, zes seconden, zeg maar. Die gozer schiet, dan denk je, oh shit, ik sta voor mijn hok en dan probeer je terug. En dan is die bal zo ver.
2: Ik zat daar gewoon over na te denken. Sorry. Nou, ik, ik wil het eerder hebben over hoe knap dit is van Chic. Ja, ja waanzinnig Want knap. hij is waanzinnig daar... Knap. In mijn ogen is hij daar echt totaal niet te spelen voor. Ik vind hem altijd... Ja, ik vind hem een wat houterige spits. Niet mijn... Uh, ja, niet mijn type spits. Nee. En ook niet per se op de counter. En dan, dan opeens zoiets... Ja, dat geteigd van zoveel inzicht. Zou het... En dat, dan kom ik altijd
1: weer met dat verhaal van... voor mij was het Carlo Lamy ooit aan Urbi Emanuelson... ooit in de rust vertelde, was het AZ Ajax... dat Romero altijd risico neemt met voorzetten... dat hij ver voor zijn doel staat. Zou, zou er vandaag, in de loop van de dag... Tuurlijk berichten naar buiten komen over dat ze hierop hebben gescout... dat David Marshall heel, veel vers, heel ver voor zijn doel staat?
2: Ja, ik weet niet of dat zo is, maar... Dat
1: ik kan. vind dat wel echt... dat maakt het voor mij altijd nog wel vetter.
2: Dus dat je... Ja, dat... ja hoewel dat natuurlijk achteraf ook wel makkelijk zeggen is. Wat bedoel je? Je, je kan nou, het sowieso zeggen na afloop. Is het vetter, zeg maar? Of
1: is het knapper dat je het ziet en dan ook uitvoert? Ja, tu ja. Of dat je al weet dat die Dave Marshall... Toch? Ja, zeker. Ja, het is in ieder geval uh, fantastisch maar
2: je, de, Ook al weet je het van tevoren. Je moet het nog wel uitvoeren. En hoe hij het uitvoert is gewoon tot imperfectie. En ik moet echt eerlijk zeggen... Er, ik hoor best wel wat dingen van... Nou, nog niet echt spectaculaire wedstrijden dit ik Maar we hebben toch al echt qua goals en qua assist... Echt wel wat hoogstandjes gezien. Hoor, dat ik echt denk van wauw. Dit is wel heel fek. Ja, deze, deze, was, uh, deze was vrij bizar. Ja. En Schotland... Uh, Moet, hè, Die wedstrijd 2. Ja, maar... Ja. ja, ik verwacht daar echt heel weinig van. Maar die bevestigde eigenlijk voor mij uh, alle clichés. Robertson, de belangrijkste speler, zowel in aanvallend opzicht als verdedigend. En voor de rest, ja... Hm. <laughs> ja, ja, ik, ik vind ja. Schotland niet echt overtuigend. nee. Uh, ik kijk nog
1: wel heel erg uit naar Engeland, Schotland, maar dat is gewoon het affiche natuurlijk. Ja. Dat, 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 uh, dat lijkt me heel erg mooi. Dan de verrassing van de dag, voor in ieder geval voor mij: uh, de openingswedstrijd in groep E. Polen tegen Slowakije. Polen. Ja, in welk groep je moet zitten? Ook outsiders?
2: Nee. Ja, wel. Ja. Nou, ja, voor... ik denk vooraf gaat aan dit EK zeker. Ik denk dat je dat uh, best wel kan zeggen als je gaat kijken. Wereldklasse keeper, de beste spits van de wereld, denk ik in mijn ogen. Ja. Uh, ...wat grote competitie... Uh, ...zekerheidjes... ...als Silinski en Klieg... Um, Glik ...voor de stabiliteit achterin... ...ja... ...is een outsider... Ja, ...en misschien wel de, ja, de beste spits dan toch... ...ter wereld... ...ja... ja, ja zeker, Lewandowski.
1: ...ja nee ik zit erover te twijfelen... ...omdat je anders weer gezeur krijgt... ...met onze vrienden uit België... ...die shotkassen met Mit, ...die uh, Lukaku nu de onbetwist... ...de beste spits ter wereld vinden... Maar, ...ja maar iedereen mag toch zijn... ...nee mening, zeker dan. ja... Uh, ...over die beste spits gesproken amper gezien.
2: Dat en dat is onschadelijk gewoon, gemaakt ja. door onze Slovaakse vrienden. Ja, nou, hij staat natuurlijk ook wel tegen een tegen een verdediger die die op zich wel wat kan. Ja. Uh, met Milan Skriniar. En dat dat is wel heel erg leuk. En en ja, in die zin, de, de grote naam van wie je het verwacht, Lewandowski doet het niet en Skriniar doet het wel. En dat, dat is wel weer een heel mooi verhaal, denk ik, om het, uh, uh, zeg maar, een mooi verhaal van deze wedstrijd. Ja, Skriniar, ja, ja.
1: Dat is ook zo. Ik, ik denk dat het ook gewoon de wisselwerking is met Skriniar en Zatka, die, uh, die centraal VD van Le Posten, dan dat, dat Je, je kan het niet in je eentje. Je moet het zo goed afstemmen, want hij is... Ja, maar ik bedoel eigenlijk die goal van screenier. Dat hij uiteindelijk maakt is... Uh, is uh... Ja, het is, het is mooi. Hij neemt hem aan in de 16, schiet hem binnen. En er gebeurde daarvoor natuurlijk wel veel. Uh, eerste eigen doelpunt ooit van een keeper op een EK. Van uh, Chesney. Ja, maar ja. Ik zag Nick Olij. Dat vond ik wel opmerkelijk. Want ik, ik kan me dat zelf niet zo huigen. Die zei, ja, Chesney en uh, eindtoernooien... Dat, dat is hem heel vaak
2: niet. Ja, weet ik eigenlijk niet. Hij, bij, uh, bij Juve is hij natuurlijk wel gewoon ja. echt wereldklasse, ja. vind ik. Ja. Hij heeft zeker vorig seizoen volgens zeker mij... Vorig seizoen. Toen was hij echt bizar goed en... Ja, daarom zei ik net ook van gewoon een wereldklasse... Was keeper. het trouwens ook... Maar een... dat eigen, die eigen goal kan hij toch niet zo van nee, doen? Nee, dat ben ik met je eens. Hij krijgt hem op zijn naam, dat, dat is pijnlijk zat. Uh, na rust uh, is het uiteindelijk uh, binnen. Wat is het? 32 seconden, de 1-1. Ja, ik, ik dacht 43 seconden, Ja, dat is bizar ja. toch? Maar op dat moment dacht ik van oké, okay, dit is voor Polen het moment van oké, okay, nu ga je laten zien dat je beter bent dan Slowakei. Want Slowakei hoort toch... Hoort ja, in principe wel, gewoon bij de mindere teams uh, van dit jaar Vooraf e werden ze zeker gezien als een van de mindere teams. Ja, dat, nog dat, steeds wel, toch?
1: Ja, nee, maar dat vind ik dus wel interessant. Uh, dat, uh, dat uiteindelijk pakt... Uh, hoe heet die Gozo ook alweer? Die, uh, die middenvelder, die pakt zijn tweede gelde kaart. Ik ben altijd zo, uh, Sinds Chris, Chris Willaard in tegen mij heb gezegd dat ik zo slecht ben in namen uh, Hoe heet die? Kriogjewak? Kriog
2: krio Kriogjewak. Het is ook... Uh, ik ga mijn maar het zijn het. precies de volgorde van letters... hoe je het kan zeggen. Dus nee, dat is niet waar. Kriogowiak. Uh, Kriogiwak Kri Ja, dat is goed, nieuw. Dank je wel. Acteur. <laughs> Goeie tijden, slechte tijden.
1: Die pakt rood. En eigenlijk uh, kort daarna... Uh, ja, jouw grote vriend van Inter of hier al, de man die je bezint is Kriniar met de 1-2. En zorgt toch wel voor een upset in deze pool. Dat, Zeker. Dat, dat, dat ga je nu dus natuurlijk wel krijgen. Dat uh, Polen nu al achter de feiten aanloopt. Zeker als je ziet dat Zweden... Aan het eind van de avond. Gewoon een puntje pak tegen, tegen uh, Spanje. Uh, was het verdiend? Dat denk ik niet. Als je er echt naar de hele de wedstrijd kijkt. Uh, wel, ze hebben wel... Moet ik, moet ik zeggen... Uh, ze zakte enorm in. Voor mij... Ik weet niet hoeveel procent balbezit de Spanje had. Ja, heel veel. 80, volgens ja. mij. Is een keer of honderd gezegd ja. op tv. Uh, maar het was vooral voor mij t, het verhaal... dat Isaac nog een dot van de kans kreeg in het eerste bedrijf. Hij was heel onrustig... Bij die eerste kans. Ja, dat maar, vond ik heel vreemd. Ja. En daarna, wat hij vervolgens deed... Ja, dat is eigenlijk nog een godswond dat die bal niet binnenvliegt.
2: Nee, maar daarna, dat, dat, ik vond dat moment daarna vond ik zo bizar knap. Want je hebt dus eerst, uh, doe je iets echt niet goed. En dan sta je in een weer waarvan spelers En dan heb je de rust om niet gelijk te schieten. Maar om nog even een speler uit te kappen. En hem gewoon op goal te krijgen. Allee, ja, daar stond Marcos Jorente. Die kreeg hem nog net aan tegen zich aan. Die bal gaat via de paal, komt hij in de handen van, van Unai Simon. Het was echt een soort... Ja moet zeggen, hoe noem je dat met Boyart? ook
1: karambol. Een karambol. Ja.
2: ja, zeker. Tik, tik, tik.
1: Ja, of zoals Bert Jacobs altijd. Ja, dan moet er wel iets meer gebeuren. Uh, Bert Jacobs, legende, oud trainer in de Eredivisie. Die heeft ooit het woord hotse begonia-voetbal geïntroduceerd. En dat is dan, dat een bal daar echt een paar keer rond. dat was dit niet. Maar altijd, als je het woord hotse begonia-voetbal kan ja. uh, roepen.
2: Maar Spanje, echt, echt, echt vele malen beter dan, dan Zweden. Ja, echt, echt ja, vele ja, zeker. malen. Uh, die eerste helft, die kans van Morata. Uh, op het die eind, moet erin. Uh, Kopbal van uh, Gerard Moreno. Ja. Sarabia die nog die, die bal niet meer verwacht of Nee, zo. want hij, hij kwam op zijn buik of zo. Zijn... Ja, volgens mij de bovenkant ja. van zijn been of zo. Ja. En uh, ja, als die hem natuurlijk gewoon op zijn binnenkant voet krijgt, dan... Uh...
1: Toch wil ik niet zeggen dat ik, dat, dat ik me kan identificeren met Sarabia. Maar jij kent dat gevoel toch ook wel? Dat, dat, je dus, dat er een bal komt... En natuurlijk je denkt, hij, Nee, maar dat gebeurt op elk niveau. En je voelt jezelf
2: zo lullig. Ja, hij verwacht dat die. Want dan denk je. Altijd, fuck, je
1: moet er alles op, op rekenen. Maar goed.
2: Uiteindelijk 0-0. Ja. Uh, ja, maar ik. het wel grappig, want ik, van tevoren had ik met Jaron Rover. en um, Spanje. Ik ja, ik heb niet heel veel met Spanje. Dat komt omdat ik ben niet echt van dat tiki taka zeg maar. Dat van al dat balbezit en uh, dat rondtikken. Ik heb liever wat directe voetbal. Ja. En 2010 zit misschien Stiekem nog een klein beetje dwars. Ja, is dat zo? En uh, okay. ik trek uh, Jordi Alba en, en Sergio Busquets niet zo goed. En toen zagen we de opstelling voorbij komen. En dan denk je eigenlijk van, nou, best wel heel erg leuk. Unai Simon die keept, ja. um, in plaats van David de Gea. Nou, daar ben ik ook helemaal voorstander van. Ja. Uh, dan heb je achterin, heb je naast Jordi Alba, heb je dan Pau Torres, uh, Aymeric Laporte en, uh, en Marcus Jorente, de kunnen... Dat is gewoon... Ja, ik vind dat wel heel erg leuk, dat centrum. Ik ben wel ook groot Sergio Rams fan, dus die had er wel bij gemogen. Maar dit zijn twee uitstekende verdedigers. Dan heb je gewoon best wel een heel mooi middenveld staan. Heb je Gerard Moreno die dan invalt. Heb je Ferran Torres die speelt. Eigenlijk is het best wel een heel leuk team. Dus ja, ik vind het het is ook een leuk team. Jammer dat het er niet uit is. De
1: volgende, volgende wedstrijd in deze pool is de Krakers. Spanje tegen Polen. Maar die gaat Polen, wel gelijk. Waarin Polen moet... Uh, ja, ja, om een brugje te maken naar vandaag. Uh, de eerste wedstrijd tussen Hongarije en Portugal is cruciaal eigenlijk. Hè? Want daarna, hè, beide landen moeten we dan nog tegen Frankrijk en Duitsland. Wie deze wedstrijd wint, is er eigenlijk al. Toch, met drie punten? Hoe bedoel je? Nou, als, als nummer drie.
2: Ben je er met drie punten al? Ah, nou, ik
1: denk dat... Ja, ik denk dat is mijn gevoel op dit moment. Ik denk dat je daar wel hele goede zaken. Maar jij
2: schat Frankrijk en uh, Duitsland sterker in dan Portugal. Hmm,
1: ik vind het heel lastig. Ik heb Portugal namelijk als, uh, uh, als winnaar van het EK. Maar, maar ik ook. Als iets in 2016 ons geleerd heeft. Toen won Portugal geen wedstrijd in de pool. ging het als derde door in de pool. Ja. Uh, vervolgens uh, hadden ze voor mij nog... Wat was het? Kroatië hadden ze uh, in verlenging verslagen. Uh, penalties weet je nog? Portugal-Polen. En vervolgens Wils uitgeschakeld om uiteindelijk Eder de winnende goal in. Wederom een verlenging te zien scoren tegen Frankrijk en zo Europese kampioen te worden. Dus één ding is voor mij duidelijk. Portugal hoeft niet per se hè, eh, zeg maar in perfecte vorm door de poel heen gaan, de heel te gaan. Um, maar ik denk wel dat ze deze wedstrijd gaan winnen.
2: Ja, nee, ik ook sowieso. Ik ja, heb, ik, ik ja. heb wel... Ik, ik, ik vind Portugal... Uh, zij hebben uh, natuurlijk het de Cancelo, die...
1: Uh, wat was het, eergisteren afviel?
2: Ja, dat is wel natuurlijk een adelating als je kijkt hoe die zich ontwikkeld heeft bij City. Ja, dat is echt vrij lijp. Die was, uh, die was zeker in volgens mij halve finales dus was, die, was die echt heel goed. Ja, ja nu hebben ze Diego Dalot hebben ze erbij gehaald. Ja. Ik weet niet of hij ook gelijk als, uh, als basisspeler gaat fungeren, maar... Uh... Ja, ik ben wel heel erg benieuwd. Ik heb, ik heb ook wel zin in die wedstrijd eigenlijk. Ik heb ook heel veel zin. En
1: dat is vooral ook de voorhoede bij de Portugezen. Dat lijkt me heel mooi met Bernardo Silva en Jota om
2: Chrissie heen spelen.
1: Bruno een beetje
2: in de rug. Even trouwens hierover. Um, ja. En uh, oprecht... Dit, ik vond het, het is een beetje WC1 natuurlijk, maar deze podcast vond ik echt serieus heel vet. Van? Jaron heeft er eentje opgenomen met Mitchell van der Graag. Vanuit Portugal, hè? Mitchell van, Mitchell van der Graag in Portugal. Ja. Die heeft natuurlijk, is, is daar jarenlang trainer geweest, ja. jarenlang speler geweest. En het was echt een hele vette podcast. Mitchell van der Gaag wist heel veel ook over de Portugezen, ook over de spelers. Ja. Um, over, ik leerde, ik ben zijn naam nu vergeten, die, uh, die hele jonge linksback van Portugal, die Zeker. waarschijnlijk gaat spelen, 18-jarige, ja. die bij Sporting het goed heeft gedaan. Echt, echt een hele leuke podcast. Dus, mocht je morgen nou goed voorbereid die wedstrijd in willen gaan, dan zou ik die zeker even luisteren. Ja. Is dat niet uh, Guerrero? Van, uh... Nee, want die is uh, 26. Oké. Okay. Ik zit hier de opstelling te kijken wie links
1: achterin speelt. En daar staat want de opstelling
2: is nu al bekend. Nou, de vermoedelijke opstelling. Ja. Oh. Ja. ja.
1: Uh, de oh, verwachting is ho dat, dat hoe ho misschien... ho lang, ho lang duurt deze met Mitch van de Graag? Dat weet ik niet. Oké. Okay. Nou, de keer dat ik namelijk Mitch van de Graag uh, een podcast mee opgenomen heb. Uh, toen lacht hij me uit dat ik zo'n lange podcast had opgenomen. Voor ja. mij was het met Adrie Polder. Nee, deze is niet, uh, geen
2: twee uur. Deze twee, is gewoon uh, twee en half uur.
1: Tweeënhalf uur. En het probleem was dat we allebei ons telefoon op stil hadden gezet. Allebei in de problemen. Omdat we allebei afspraken hadden gemist. En we waren... Hoe heet dat ook weer daar? in uh, het, het trainingsprobleem bij, uh, van NAC in Zutphen. Voor mij bij, bij, de, bij de grens. Dat vergeet ik nooit meer. En oh, trouwens, Mitchell van der Graag. Uh, hij zegt, uh, ik ben nu nog in Portugal op vakantie... en dan is het lastig om aan te schuiven. Daarna schuift hij uh, gezellig aan. Dus dan hoop ik dat Portugal door is. Dan is het wel leuk om uh, Mitchell van der graag te, te gast te hebben. Um, daarover gesproken hebben we een persconferentietje even gezien... met Christiane Cristiano Ronaldo. ging nee. helemaal niet over zijn teksten. Dat hij even, er stonden twee colaflesjes voor hem in beeld. Die wist hij om voor een flesje water. Voor het shot. Ik weet ook niet. Ik zag het net
2: voorbij komen toen we hierheen liepen. Ik vind het wel mooi, maar... ik vind het een beetje kinderachtig. Want? Coca-Cola of wat is het? Pepsi of Coca-Cola? Coca-Cola. Ja, die toch gewoon dit toernooi. Ja. het draait niet allemaal mee Nee. Oké. Ik vind het wel mooi, maar
1: ik zie dat jij het niet mooi vindt. Wat, wat kunnen we van Hongarije verwachten?
2: Want het is natuurlijk... Niet zoveel. Ik denk dat dit de minste ploeg is. Oh,
1: weet ook weer die, die, die jongen die altijd gehypt wordt door Jaron, uh, die niet mee is. Zo was het ja, ja. Jaron roept Jaron al jaren uh, Haaland natuurlijk. Maar ook deze beste man heb ja, ik al zo heeft, vaak... Die nee, zeker. Die, die heeft het uh, helaas niet gered, de selectie. De blessure. Uh, daar gaan we het gewoon hebben over de laatste wedstrijd toch. De, de wedstrijd van het toernooi tot nu toe. In ieder geval op papier. Frankrijk tegen Duitsland. In Duitsland, Allianz Arena. De grote vraag is... Hoe gaat er morgen in die Franse selectie... Uh, nou, ik wil niet zeggen dat, dat, dat er nog steeds die strijd is, maar het verbaasde mij oprecht dat Kylian Mbappé nog zo diep op de materie inging over wat er nou precies met Giroud is gebeurd.
2: Maar dat is toch juist heel mooi.
1: Ja, nee, maar het verbaasde mij wel, want dit is wel iets wat je intern bespreekt. Ja, maar
2: het, het, ja, het, er wordt nu, omdat Frankrijk de grote favoriet is, wordt natuurlijk wel uh, hier wat van gemaakt alsof er een soort oorlog tussen hen is.
1: Nee, maar hij, hij bevestigt nogmaals. Ja, maar dat is toch
2: ook mooi? Dat je laat zien van, dat je het niet met elkaar eens kan zijn. En dat je iets kut vindt. Wat maar waarom moet zegt, je dat naar buiten toe zo communiceren? Ja, ja, omdat aan hem gevraagd wordt. En ja, geen maar dan op... om
1: te liggen, denk ik. Maar je hoeft toch ook niet te liggen. Je hoeft toch wel zeggen: Ja, we hebben het al besproken. We hoeven hier niet, niet dieper op ja. in te gaan. We zijn twee dagen voor een wedstrijd. Maar ik
2: vind: Ja, vind jij, vind jij dan heel erg dat hij. Die... Ik vind het
1: echt oprecht heel raar. Als jij, want dit is intern besproken daarna. Want dat, dat gebeurt na die wedstrijd. Want hij vindt het heel vervelend voor de mensen die het gemist hebben. dat Giroud het niet na de wedstrijd ja. tegen hem direct mm heeft -hmm. gezegd. maar daarna op een persconferentie. Terwijl hij hem in de kleekamer had gefeliciteerd met zijn twee goals. Ja. Dat vond hij heel raar. Dat kan ik me voorstellen. Want als je daarna hoort dat hij dan zo zijn teamgenoten afvalt, daar ging het over dit is een week geleden en het was nu twee jaar. Ja, hij wordt ernaar gevraagd. Ja, maar dat sorry dan als, als stel dat wij dat zouden hebben en wij zouden het uitgesproken hebben, want ik neem aan dat het uitgesproken is dat ze elkaar meerdere malen zien op een dag en dat 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 het uh, een, een ding is geweest binnen de Franse selectie. Dan 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 is het toch voor ons klaar en als dan een journalist vraagt dan zeggen ja. ja we zijn nu bezig met die
2: wedstrijd tegen richting Duitsland voor mij is het klaar. Ja ja. ja.
1: Hmm. Het, ik vond het opmerkelijk. laat ik het zo ik snap, zeggen opmerkelijk. Ik snap wat je ja.
2: Alleen. Uh, ik vind het eigenlijk wel lekker dat iemand gewoon antwoord geeft op de vragen die worden gesteld. Ja.
1: Nee, ja, maar ja, dat is ook goed. Alleen het, het, het voegt er niet heel erg iets toe. Overigens. Denk nou, dat vind zo... ik dus wel.
2: Want dit is toch precies het verhaal wat er al verteld is. Ja, dat maar nog het... een keer wordt verteld. Ja, maar dat wordt dan aan hem gevraagd. Moet hij dan weer zeggen? Ja, ik vind het gewoon goed dat als er een vraag wordt gesteld en je geeft gewoon een oprecht antwoord. Ik vind dat een, een verademing eigenlijk ten opzichte van iedereen voor de rest. Want dat hij gewoon een eerlijk antwoord geeft.
1: Ja. Oké. Okay. Maar hij had dat verhaal toch al gegeven?
2: Ja, maar het ik... wordt nog een keer aangevraagd. Ja, dus dan, hij zegt hij, dan op... heb
1: ik dat vorige week al gezegd. Maar goed, daar dan wordt het niet over eens. Maar dat
2: kan toch ook? Of moeten we het eens zijn?
1: Nee, zeker alleen. Ik, ik snap niet dat het, het voegt... Als je dan hebt over de groepsdynamiek, maar dan, dan voegt dit weer niks toe. Want nu komt, gaat het er weer over. Mm -hmm. Dus wordt... je hebt het al afgesloten met je groep... en dan ga je het nog een keer oprakelen voor de media.
2: Ja, omdat het aan hem gevraagd wordt. Ik snap hem wel. Ondanks dat je dan
1: weer dus dit krijgt... Ja, maar... Nee, want dit kan Giroud toch zeggen, we hebben dit al besproken en nu ga je het nog een keer oprakelen. Ja, Terwijl zeker. wij dan een punt achter hebben gezet. Dan... Maar misschien is er wel niet echt een punt achter gezet. Nou, okay. ja, het is speculair, dat is waar. Ik het lijkt me sterk als het zo'n thema is bij Frankrijk, waar iedereen het over
2: heeft, dat er niet over wordt gesproken onder met de mensen. Dat kan wel, maar dat, kan, dat hoeft niet te betekenen dat het automatisch gelijk opgelost is. Misschien, zit, misschien is het nog steeds wel niet opgelost. Okay. nou
1: dan zou het een heel goed punt zijn. We gaan het morgen misschien wel zien, maar ik denk niet direct, want de vraag is dat, dat Benzema het... gewoon gaat starten. Ja, maar ik denk dus dat het ook wel meevalt. Ja, dat, ik had dat gevoel namelijk in eerste instantie. Ik dacht, dit wordt van een, een mug een olifant gemaakt. Maar toen ik dus, Kian Mbp, zag ik dus echt een soort van ergernis in zijn gezicht toen hij het vertelde. Toen ja. dacht ik, ja, het
2: zit hem dus echt dwars. Ja. Dus, ja. Zo klein was het dus niet. Ja, maar ja, ja. zeg maar ook... Als iemand iets niet leuk vindt, dan zeg ik, denk ik, is het niet gelijk zo super negatief, denk ik. Want een beetje frictie is toch ook niet per se verkeerd? Uh, ja. Ik, ja. <laughs> nee, dat kan. Zeker.
1: Wie, wie de podcast luistert, geniet er ook van, denk ik toch? Uh, vermoedelijke opstelling. Ik denk niet heel veel grote verrassingen bij Frankrijk. Toch? In de vermoedelijke opstelling. Vertel hem. Nou, hier je hebt hem voor je. Ja, Loris, Pavar, Varang, Kimbembe en Hernandez achterin. Middenveld natuurlijk met Kante, Pogba, Rabiot. En dan gaan ze toch proberen met een voorhoede met Griezmann, Mbappé en Benzema. Waar de vraagtekens gesteld worden, als je de kennis mag geloven, Kylian Mbappé, in wat voor een rol moet hij nou gaan spelen?
2: Dat was een uh, vraag aan jou. Ja, gewoon wat hij altijd doet. Een
1: vrije rol of moet ja, hij vanaf rechts komen? Maar
2: je, het, is, het is misschien het grootste talent ter wereld. Ja. Nou, ik, zou die ik niet, denk dat het het grootste talent is toch, ja, ter wereld. Ja. Ik zou die niet, uh, ik zou, ik zou die niet een bepaald, in een bepaald keurslijf gieten. Nee. Je, je, maar dat gebeurt toch ook bijna altijd. Ja. Hij nee, heeft ja. toch best wel een vrije rol in hoe die speelt. Kijk, als Benzema speelt, Benzema zakt sowieso de hele tijd in. Mm -hmm, dus, dus dat is dus perfect, want dan kan Mbappé constant in die ruimte erachter duiken. Ja. Griezmann zwerft constant, ook als hij aan de linkerkant of rechterkant geposteerd staat. Dus dat maakt denk ik niet zoveel uit. Nee. Um, ja, ja, ik zou me daar ook niet zo druk om maken. Uh, ik ben eerder benieuwd. Wat Frankrijk Deschamps, of uh, wat Duitsland er tegen. Nou, nah, maar meer van Deschamps staat ook natuurlijk bekend. Nu, nu noem je Rabio ook, die in ja. die dat is niet natuurlijk de loper die jij meestal uh, op links bijvoorbeeld heeft staan. Dus ja, dat is... Uh, uh, ja, ik, ik, ik ben daar wel heel erg benieuwd naar. Ja. En, en hoe uh, Frankrijk uh, hoe Frankrijk het aan gaat pakken, zeg maar. Gaan ze volle bak op die aanval spelen? Ja. Wat ze kunnen met het materiaal? Of gewoon standaard des Frankrijks? Nou ja, eigenlijk is het antwoord daarin al gegeven. Ja. En ja, Duitsland doet... Duitsland doet stiekem best wel een klein beetje hetzelfde. Ja, en bij Duitsland is natuurlijk heel veel gezeik geweest op weg naar dit toernooi. Uh,
1: nu is de laatste weken relatief rustig. Maar er was natuurlijk die oorwassing tegen Spanje. Voor mij was dat nog zelfs in november vorig jaar. Ja, daarom. Dat maar de nederlaag tegen. Hè, nou, toen lag hij er al bijna uit op het vliegveld mm -hmm. in. Waar was het? Madrid? Geen idee. Toen werd er in eigen huis verloren van Noord-Macedonië. Toen lag zijn hoofd er ook al bijna af. Hij mocht blijven zitten. En je hebt het over Juggi Leu. Ja, de man die uh, ervoor zorgde dat ze wereldkampioen werden. Uh, en Europees kampioen werden trouwens. Dat moet ook wel gezegd worden. Um, maar nu heeft hij toch één keer over zo hard gestreken. We hebben het er een paar keer over gehad. Hè, met Hummels en Muller die hij terug heeft gehad. Wat ik wel een klasse actie vind. Dat je ik dat ook. zo. Dat je zo uh, Zeker. Ja, weet je. Je hebt ze eruit gegooid omdat je door wil selecteren. Maar dan denk je: oké, okay, we hebben dit toch nodig. En of het dan morgen gelijk uitbetaald in die zin. Ik Kijk, Frankrijk is het. Maar dat is in elke wedstrijd. Dat is geen Rocket Science. Is de grote favoriet. Maar het is een openingswedstrijd. Er is veel over te doen. Tot nu toe hebben de favorieten niet allemaal geïmponeerd, dit toernooi. Sterker nog, ik denk dat Italië het uiteindelijk in de tweede helft echt heel goed heeft gedaan. België speelde tegen een ja, heel matig elftal. Ja, Spanje heeft voor mij wel indruk. Ja, maar niet het resultaat, zeg maar. Nee. En dat is natuurlijk in deze pool wel heel belangrijk voor Frankrijk. Uh, ik, ik, ik ga er. Vanuit dat ze alle drie doorgaan. Frankrijk, ja. Duitsland en Portugal. Ja. Alleen de rangschikking helpt je natuurlijk wel op naar de, naar de, de volgende ronde. Maar Frankrijk, uh, ja, ik heb echt. Laat ik het zo zeggen. Ik heb me, gisteren had ik een dagje dat ik dacht. Moa, zaten er wel wat mindere wedstrijden tussen? Dat had ik vooral hè, gisteren met Engeland-Kroatië. Uiteindelijk werd ik best wel nog op mijn wenken bediend door uh, Noord-Macedonië tegen Oostenrijk. En Nederland-Oekraïne was heel leuk. Vandaag eigenlijk ook best wel een leuke dag gehad. Zeker. Leuke wedstrijden. Het was niet altijd heel sprankelijk en dat soort dingen, maar bijvoorbeeld Spanje Zweden wordt niet gescoord. Er gebeurde van alles. Er werd goed gevoetbald. Uh, wel kansen over en weer. Uh, dus laten we hopen dat we het morgen weer zondag hebben, toch?
2: Ja, en uh, om in het kader te blijven en echt in de sfeer te komen. Ja laten kijk, we nog even terug gaan ja, naar het
1: verleden. Ja, maar dat is het allermooiste. Want als je iemand aan het woord moet laten over het EK, dat doen we gelukkig al elke dag is het Jurjaan van Wessen.
0: Duitsland-Frankrijk is natuurlijk de kraker van deze dag. Een revanche voor de halve finale van 2016 in Marseille toen Pogba en Griezmann de wereldkampioen op de knieën kregen in een kolkend velodroom. In feite speelde zich in dat duel de afwisseling van de macht in West-Europa af, al zou Frankrijk de hoofdprijs niet winnen. De bondscoaches zijn nog altijd dezelfde, Leo en Deschamps. De regerend wereldkampioen tegen Duitsland, dat is een primeur voor een EK. Toch roepen de duels tussen beide landen vooral herinneringen op aan de jaren 80 en dan met name aan die onvergetelijke wedstrijd in Sevilla. Een halve finale op het WK waar boeken vol over zijn geschreven. Een sportief trauma voor de Fransen zoals de verloren WK finale van 1974 dat is voor de Nederlanders. Dat Frankrijk was waarschijnlijk de beste en mooiste Franse ploeg aller tijden. Een aanslag op Battiston van Tony Schumacher kantelde het duel dramatisch. Scheidster Charles Corver had niks gezien. Frankrijk moest zijn laatste wissel gebruiken omdat de Franse verdediger bewustloos werd afgevoerd. Het stond toen 1-1 en in de verlenging verspeelde een aanvankelijk ontketend Frankrijk een 3-1 voorsprong. Er volgden strafschoppen en een ontgoochelende uitschakeling voor de haantjes. Vier jaar later zouden de Duitsers weer Frankrijk aftroeven in een halve finale op het WK. Maar tussendoor had de generatie van aanvoerder Michel Platini wel een hoofdprijs gewonnen op het EK in eigen land.
1: Met deze prachtige woorden van Julian van Wessem, Trouwens, echt een volgtip voor de mensen die op Twitter zitten. At van. van Wessem. Eh, twi twittert op een manier dat je echt kan bekoren als voetballiefhebber, Want hij geeft je heel vaak een historische duiding aan momenten die op dat moment plaatsvinden. Dus dat is absoluut een volgtip als
2: je hem nog niet volgt. Voor nu wil ik jullie allemaal bedanken. Maar, voordat je dat gaat doen, oh, moet ik nog even ingrijpen. Heb je iets voor mij? Op <laughs> 3 en 10 juli organiseren wij hier bij Club Atelier met FC Urban een, een nee, geen toernooi. Dat doen wij elke dag. Gefeliciteerd nog vandaag met je overwinning. Ook dat is broestel. Uh, een voetbaltoernooi. <laughs> Mag ik daar nog iets over zeggen? Nee, we <laughs> okay. zijn bezig met een uh, sportje. Ja, één. Doe je daarmee? Nee, want ik moet werken. Dat is wel jammer. Maar jij hebt altijd tijd. Ja, ik, uh, ik doe hem wel. Nee, het is
1: echt heel leuk. Het, 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 voor de mensen uitleggen. Mensen weten natuurlijk als de live shows kijken bij Club Atelier. Uh, er is van alles. Uh, er is zand bij ons. Er is een zwembad. Er is een grootscherm. Er is een bubbelbad. Maar ook in het weekend kan er een gedeelte van de parkeerplaats gebruikt worden door Club Atelier. In plaats van dat ze daar een terras uitbouwen, krijg je daar dus voetbalvelden. En uh, ik vind het heel tof dat we dat met uh, de vrienden van S-Urban gaan doen. Die hier ook echt lekker aan de weg aan het timmeren zijn. Hier in Amsterdam heb ik al een paar keer een potje meegespeeld. Is gewoon uh, via de app je aanmelden. Dan kan je elke avond voetballen op bijzondere locaties in,
2: uh, in Amsterdam. Ja, en van als maar... je nou wil, als jij wil aanmelden voor onze toernooien. Ja. Dan kan dat morgen, komt er een linkje op de socials. Dan ben je er gewoon bij.
1: Maar de, dus niet vandaag, zeg maar. Want we nemen, het is nu, het is al na 12. Het is 15 juni. Het, pas 16 juni komt het online of vandaag? Vandaag. 15 juni komt het online. Dus als je deze podcast hebt geluisterd. En je wil meedoen met het voetbaltoernooitje. Van S-Urban en S-Afkikken. Toernooitje. Toernooi. Drie, Een hele dag. 3 en 10 juli. En over 10 juli gesproken. Ik zou hem alvast in je agenda zetten. Dat je die dag komt voetballen bij ons. En dat je lekker blijft hangen. En nou daarover later meer. Maar 3 en 10 juli sowieso in je agenda zetten. FC Urban keer FC afkikken. Keer Club Altier voor het fantastische voetbaltoernooi. Hier bij Club Altier. Zo hebben we het genoeg gezegd. En dan Zeker. wil ik nog even iets zeggen. Dat mensen die jou altijd horen. Dat ze het fijn vonden om te zien. Dat... Uh, het niet gespeeld is als jij iets niet leuk vindt. Ik kreeg een appje direct. De video staat online met Foodfolly. Uh, dat je er echt van baalde. Dat je verloor vandaag. Ja, dat was ook. <laughs> Verlies hoort er ook bij, dames en heren. Zo is het. Morgen zijn we er gewoon weer. Dan is het 16 juni. En dan uh, gaan we terugblikken op de twee wedstrijden van vandaag. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. Check de nieuwe Vanaf Vanuit de Bus. Met Lars Jesse van Eijden. En dan zou ik zeggen graag tot de volgende.
2: Hallo Europe, dit is Amsterdam Calling.
1: Vanaf dinsdag 21 mei is BKB weer terug met de campagne daily.
2: In aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen praten we je elke dag in 20 minuten bij